0: Människor som säljer stulna grejer har nog funnits i alla tider, men för att lyckas i längden gäller det att kränga det smart så att man inte åker fast.
1: Det var något som härla drottningen Morsan och hennes pojkliga med tjurar inte tänkte på när de härjade vilt i Stockholm i slutet av 1800-talet. i Podplay Play Studio sitter krämaren Mattias
0: Bergman och key account managern Andreas Hultström. Du kanske minns 90-talskrisen med en ränta på 500%. Dotcom-bubblan som sprack vid millennieskiftet. Eller finanskrisen 2007-2008. Alla tre slog de hårt mot oss svenskar. Vissa blev av med jobbet, andra skuldsattes för livet. Några både och. Hösten 2020 befinner vi oss mitt i coronakrisen. Och vad den kommer att innebära på sikt är det ingen som vet. Men alla dessa bistra tider står sig ändå slätt om man jämför med hur det är i Sverige under 1800-talets andra hälft. Det är så illa att delar av befolkningen går under av svält. Därför lämnar folk landet som ett lämmeltåg. Många söker sig till USA, ett land som välkomnar invandrare och där man kan köpa mark billigt. Mellan 1851 och 1930 utvandrar nära 1,2 miljoner svenskar.
1: Så det är massflykt helt enkelt från det här eländiga landet där inget vill växa och man har delat upp marken orättvist och allt möjligt som gör folks liv till ett elände.
0: Ja, om jag minns rätt, från min gamla historieundervisning på gymnasiet så var det 25% procent av befolkningen som utvandrade på ungefär 50 år. Ja. Det är ju sjuka siffror. Inte så himla länge sedan heller. Nej, och det kan man ju tänka på idag när vi har det så rikt i Sverige att det var inte så länge sedan som Sverige var ett fattigt land. Med insamlingar till stackars svenskar också, om jag inte minns fel. Ja, jag, jag tror det stämmer. Nu är det ju inte alla som har möjligheten att utvandra. Hedvig Sjögren, som hon först heter, hon tillhör de som kämpar i motvind på hemmaplan. Hon föds i Småland den 15 januari 1846. Som det sjätte barnet i familjen. Hedvigs pappa är sergeant, mamman är hemma och tar hand om barnen.
1: Du som kan alldeles mycket om det militära Mattias, ser var befinner sig det i hierarkin ja. är det till exempel över eller under löjtnant? Nej, ja, det vet jag faktiskt Och kapten och överst och sånt. Jag kan ju nej, ingenting. Nej, överst är mycket högre. Jag skulle ja. säga
0: alltså på, det här är ju pinsamt men på en höft är sjant ganska lågt alltså. Mm. Löjtnant är också lågt. Kapten något högre.
1: Man kan konstatera då att han är Ingen
0: höginkomsttagare i alla fall. Nej, men alltså att vara militär på den tiden var ju inget fult i sig rent eh, statusmässigt. Däremot så har man väl aldrig blivit rik på att vara militär. Nej. Efter konfirmationen, som är en stor sak vid den här tiden, så jobbar Hedvig som piga hos olika familjer. Det är ett slitigt jobb. Kossor ska mjölkas, golv skuras och kläder hantvättas i iskallt sjövatten. Och alla familjer är inte heller så snälla. Kanske är det därför som Hedvig vill bort. Hon reser till Köpenhamn och gifter sig med hovmästaren Jens Paulsen.
1: Men lyckan blir kortvarig. Han dör efter bara tre års äktenskap. Var tror du att det är värst och skitigast vid den här tiden? Stockholm eller Köpenhamn? Öh, oj var svårt. För det är ju inga rena städer som idag. Ah, jag trodde du hade facit. Nej det har jag verkligen inte. Det. det är bara en intressant eh, tanke.
0: I min värld så är Köpenhamn på den tiden en mindre stad än Stockholm. Mm, jag Danskarna känns bondska. De dricker säkert mer då som nu. Ja, ja. Det, ja, det gör de säkert. Men det känns ju med tanke på vad vi ska få höra sen om Hedvigs karaktär. Att det här danska, det förvånar ju inte överhuvudtaget. Nej, det, det ligger i linje med vad som ska hända sen. Ja, det blir grovt. 24 år gammal måste Hedvig nu börja om på nytt. Men det är inte det lättaste. Vad ska hon göra? Att flytta hem till Småland lockar inte. Så Hedvig hon åker till Stockholm för att leta jobb. Där får hon ett gig som hushållerska hos snickaren Lars Hansen Landgren. Men relationen blir snart en annan. 1875 gifte sig Hedvig Otleana Efrosine Paulsen. Där får jag ta om? Jag måste öva lite här. Hedvig Otleana Efrosine Paulsen som hon då heter med snickaren.
1: Ottiliana har jag ju aldrig mött någon som heter- och inte Efrosyne eller Efrosyne heller. Om du skaffar ett fjärde och femte barn så... Ja, då, då står det ju de här högt på
0: listan, det förstår mm. du. På köpet i det här äktenskapet så får Hedvig tre styrbarn- som maken har fått med sin avlidna hustru. Men Hedvig och Lars får också snart två egna barn. Och deras namn, Andreas, de går inte heller av för hackor. Nej. Då har vi Axel Edvard Laurentius- Född 1875. Och det är väl, men sen kommer Walfrid Jobis Samuel året efter. Jobis jo har jag aldrig hört.
1: Jobis. Det, det låter som en sämre inredningskedja. Ja, så låter det. Och Jobis eh, låga priser med stort utbud. Ja, just det. Man kanske skulle tänka om man hade en son som heter Jysk.
0: <laughs> de får gärna sponsra podden om de mejlat till Misslyckade förresten. Att försörja en familj med fem barn är minst sagt en utmaning Men det är mycket bättre än att vara enka och försöka hanka sig fram på egen hand Så nu ser det ut som om lyckan faktiskt har vänt för Hedvig Men det här är dessvärre inget lyckligt äktenskap För hemma är det stökigt Det ena bråket avlöser det andra Och när snickaren upptäcker att hans nyblivna hustru har stulit barnens bank- och livförsäkringsböcker Så kräver han att Hedvig ska lämna tillbaka dem Då vägrar hon och det är något som hon antagligen har fått betala ett högt pris för. Även om en mans rätt att slå sin hustru redan är avskaffat några år tidigare.
1: Måste det krävs krävas ett enormt mod att bara total vägra? Eller hur? Det här är ju verkligen mannens värld. Ja. Så snickar Elandgren då. Han
0: gör precis som man gör idag när man inte kan hantera problem i äktenskapet. Han tar hjälp av juridiken. Maken stämmer är helt enkelt Hedvig i domstol. Men hon stretar fortfarande emot. Hon vägrar att dyka upp till förhandlingen trots att hon fått en personlig kallelse. Då ansöker Lars Lankren om skilsmässa och den går igenom 1879. En skilsmässa på den här tiden var ju ett dråpslag mot en, en kvinna.
1: Det var det verkligen och säkert också ett socialt stigma mot hela familjen men jag utgår från att alla tyckte att det var hennes fel eftersom kvinnor bara skulle lyda på den här tiden men en stor sak på ett sätt som vi inte kan föreställa oss idag. Och hade man vetat på den här tiden att ungefär hälften av alla äktenskap skulle spricka 2020 så hade man ju ramlat av stolen kan jag tänka mig.
0: Ja, de hade ju bara skrattat. Men det var ju väldigt orättvist med för att, att en kvinna skulle få skilja sig från sin man.
1: Det satt ju väldigt långt in rent juridiskt. Det gjorde det verkligen. Och mm. det var väl inte heller något alternativ för många eftersom det var männen som jobbade och drog in pengarna.
0: Precis, för nu står ju Hedvig i och för sig på egna ben. Men det är hennes plikt att hon ska försörja inte bara sina två egna barn utan också styrbarnen.
1: Vilket är ju helt absurt när man tänker idag. Ja, oja. Oh så det här är ju ingen rolig situation för henne. Hedvig hankar
0: sig fram genom att sälja ägg hemma i huset. Hedvig hyr också ut rum för att dryga ut kassan. Men hon är i desperat behov av en ny make. Det är nämligen alla ogifta kvinnor vid den här tiden. Så 1887 gifter Hedvig om sig med Johan Fredrik Aronsson. Och tar i samband med det också hans efternamn. Året efter får parets sonen Carl Emil. De hade ju mycket barn på den här tiden så det är inget konstigt i sig. Men inte heller den här gången, det är alltså nu tredje äktenskapet. Inte heller nu har Hedvig tur i kärlek. Hennes man ser, som många andra svenskar, inte någon framtid på hemmaplan. Han bestämmer sig för att emigrera till Amerika, vilket han också gör 1892. Men Hedvig och barnen lämnar han kvar hemma. Detaljerna är oklara. Kanske finns en förhoppning om att resten av familjen ska följa efter. Kanske struntar maken helt enkelt i familjen. Vilket, hon har ju fruktansvärt
1: eh, ett oerhört motlukt i livet, alltså. Ja, nu blir det samma sak igen här då. Att eh, maken dör eller försvinner eller tar ut skilsmässa och sen är hon kvar med barnen och ska då lösa allt detta. Så nu är det samma sak återigen då för Hedvig.
0: Ja, vad ska hon ta sig till nu då? Ska hon kanske expandera ägghandeln? Nej, Hedvig bestämmer sig istället för att driva ett café tillsammans med sin svägerska Emma. Efter ett tag så sadlar hon om igen och börjar istället att jobba i svägerskans nyöppnade klädmäkleri i gamla stan. Det är alltså en butik som köper och säljer kläder. Det här låter ju nästan modernt om man pratar vintage, men på den tiden så var det ju inte... Inte för att medelklassen skulle få köpa något unikt plagg utan det här var av helt andra skäl man hade klädmäckler Det var funktion för hela slanten kan man väl säga. Men affärerna går inte så bra. Med sex barn där hemma är situationen ohållbar. Så Hedvig bestämmer sig återigen för att dryga ut kassan. Och precis som när hon snodde styrbarnens bankböcker visar hon återigen att hon inte drar sig för att ta vissa genvägar. Genom sin son Carl Emil kommer hon i kontakt med en driftig tjuvliga där medlemmarna heter Saker som hämtade ur en pilsnefilm. Det fanns ju inga pilsnefilmer på den här tiden kan vi säga, men ja. Vad har vi då Andreas? Vi har ju då Ture
1: Turken Eriksson. Carl Wilhelm Piggens Strand. Och Jalmar Räpan Lövgren. Och det där med räpa då Mattias, vad betyder det?
0: Ja, I min värld var ju räpa en vad ska vi säga, mycket otrevlig och kanske till och med ful kvinna en räpa.
1: Jag har gjort lite research här och det kan, det kan betyda, då, eller kunde betyda risik och elak kärring men även eh, flytande orenlighet. Skit helt enkelt. Så man kunde säga häst och koräpa en liten hög av spilling. Ja, ja, ja. Ja att, ja. Hjalmar
0: skiten lövgren Vad ska
1: man, <laughs> ja, det vad alltså ska man det? dra för slutsats att Jalmar ofta var eh, dålig magen eller att han betedde sig illa no, Något av dem måste det vara Alltså Du och jag har ju bägge jobbat på
0: kvällstidning så vi vet ju hur lätt det är att få smeknamn eh, Så jag tänker att för räpan så har det väl räckt att han har gått i, i en kosbildning en gång och sen har de skrattat och sen dess hetar han räpan Förmodligen är det så. Ja, Turken Eriksson, den är intressant också. För det här är ju innan det moderna Turkiet är bildat. Han måste ju haft
1: mörkt hår eller något annat. Som ja, riktigt. ja, det är klart.
0: Carl Wilhelm Piggenstrand, den, är, den kommer vi aldrig få veta vad det har att göra.
1: Jag undrar man var Pigg? Eller. Ja, den, den är lite svårare att sätta fingret på. Mm. Hur gamla är de här personerna? Eh, vi kommer till det sen, men de är ju i alltså Vissa är ju i yngre tonåren och andra är 18-20 så, där. så de, är, de är väldigt unga så att nu, nu har vi en väldigt lätt ton här men det här är ganska eh, trasiga unga män som eh, i princip alla är arbetslösa Jag
0: får lite Peaky Blinders känsla över den här scenen
1: jag har inte sett den serien men jag har sett lite, lite senare och det, det är nog ungefär så man ska tänka faktiskt.
0: Ja, det är liksom eh, ganska platt ljussättning och väldigt mycket skit på gatorna och väldigt mycket hucklen. Ja, jag tänker också lite så här Jack the Ripper-stämning. Ja, absolut. absolut. Turken, piggen och räpan alltså. De flesta i den här ligan är arbetslösa män och unga. Vissa av dem bara pojkar. Och just det är kanske orsaken till att de börjar kalla Hedvig för morsan. För hon blir ett slags sugar mom för de här killarna. Tjuvligan har stulna kläder, skor, köksaker och verktyg att erbjuda. Hedvig och svägerskan Emma köper allt de kommer över. Och sen säljer de samma varor i butiken
1: med en fin liten förtjänst. Man, idag skulle man ju säga att det här är ett entreprenörskap. Ja, det kan man säga. Och vad skulle man kalla henne för idag? Någon slags eh, maffiadrottning eller något sånt där. Det finns ju en väldig fascination för eh, kvinnliga brottslingar i synnerhet när, när de får andra att lida. Ja, vi har ju också varit intresserade av kvinnliga brottslingar i den här podden. Man kan ju lyssna på avsnitten om
0: bedragerskan i Värmland. Och sen har vi ju tyriskan Johanna, hon som
1: bakade. Ja, och de är ju oftast ensamma, eller hur? Ja, det är väldigt tragiska fall som ofta är misslyckade brott. Men här har hon alltså en, en liga som snor saker och sen säljer hon en svägerskan och tjänar mellanskillnaden helt enkelt. Ja,
0: men sex barn hemma är det inte så svårt att förstå vad som eh, triggar henne. Hedvig och Emma är knappast ensamma om det här brottet. Hälleri är vanligt vid den här tiden. Lagen säger visserligen att misstänkt stöldgods ska rapporteras till polisen men det är det många som struntar i. I synnerhet pantbankerna som ofta ser mellan fingrarna. Därför tänker säkert Hedvig att risken att åka fast är låg. Och till en början ser allt ut att fungera enligt plan. Affärerna blomstrar. Det är en ständig rulljans. För det visar sig snabbt vara betydligt mer lönsamt att sälja stöldgods än att kränka kläder på lagligt vis. Äntligen är det lite luft under vingarna för Hedvig. Och ett välkommet andrum för morsan och alla hennes barn. Men att det nu blir snurr på affärerna i butiken i gamla stan, det är inte enbart positivt ska det visa sig. Omgivningen noterar såklart att Hedvig och Emma nu gör bra business. Och dessutom så måste det framstå som lite märkligt att ett klädmäkleri plötsligt säljer köksaker och verktyg. Det här noterar också polisen. En dag våren 1895 kommer två konstaplar därför på oannonserat besök till butiken. De ställer några skarpa frågor. Varifrån kommer de där sakerna? Vem har sålt dem till damerna? Och vad har de betalat? Hedvig och Emma säger att de är säkra på att allting har gått rätt till. Men turken, piggen, repan och de andra i tjuvligan, de kallar på morsan och berättar precis hur det ligger till. Att de har sålt stöldgods till både Hedvig och hennes vägerska. Och saken blir inte bättre av att polisen hittar varor i butiken som de med säkerhet vet är stulna. Nu drar en stor apparat igång. Ett 40-tal personer kommer att ingå i den här
1: polisutredningen. Det är ju väldigt mycket även för att vara misslyckade brott, måste man säga. Och det här var en stor sak. Jag har ju kollat i DNs arkiv och vi, vi kommer till det sen. Det var väldigt omskrivet och verkar redan på den här tiden ha varit en stor fascination kring att det var en kvinna som var... En slags ledare. Mm. Och jag gissar att hon inte beskrevs med den empati som den sociala situationen hon sitter i skulle kräva idag. Det gjorde man ju sällan på den tiden. Den som säger att journalistik var bättre förr kan ju läsa till exempel DNs arkiv från 1800-talet och kommer snabbt att komma på andra tankar kan jag säga. Mm. Järngänget i
0: tjuvligan visar sig bestå av 10-15 unga män och pojkar. Hedvig har aldrig tidigare blivit dömd för brott, men nu ligger hon risigt till. Straffen är hårda på den här tiden och Sverige tillämpar fortfarande dödsstraff, även om det då inte blir aktuellt i det här fallet. Till slut åtalas Hedvig Aronsson för både stöld och i, Hon nekar till mycket i åtalet, men hon erkänner några inköp där hon är överbevisad.
1: Och det gäller 100 liter antracitkol, fem stycken en mortel. Diverse kläder från konkurrenten Vekavski.
0: Och en hink av koppar. Det här är tillsammans värt 76 kronor, vilket motsvarar ungefär 5 500 kronor idag. Men det var ju, måste ha varit mycket mer pengar på den tiden, när 76 kronor måste ha varit en halvårslön för vissa.
1: Ja, det var väldigt mycket pengar. Och det här är ju bara då en, en bråkdel av eh, vad hon eh, hade köpt. Men i, i just de här fallen så så var, var bevisen så starka så det blev bara löjligt att neka helt enkelt. Mm. Tidningen
0: Dagens Nyheter är på plats för att bevaka rättegången. Killarna ska enligt tidningen de senaste åren har begått flera hundra stölder. De har brutit sig in i bodar, magasin, båtar. Ja, på de flesta ställen där det funnits någonting att stjäla. DN beskriver de unga männen som en sorglig syn när de vaktas av det som på den här tiden kallas för fångknäktar. Samtidigt gråter deras mammor. Och inte blir det bättre av att domaren skäller ut dem med orden:
1: Ni kunde bättre ha hållit efter era barn så hade ni nu sluppit att stå här. Ja, det är också empatiskt. Ja, domare hade ju en liten annan eh, approach på den här tiden. Och jag tror att vi har varit inne på det här i andra avsnitt också att det kunde komma små moralpredikningar mm. eh, från podiet där ungefär som amerikanska domare gör idag när de skäller ut folk som har blivit dömda och säger hur hemska de är och varför har de inte tagit tag i sitt liv och sådär.
0: Ja, tror du, Om man tänker på liksom privatindividpreventionen, alltså att, att en dom ska avskräcka individen
1: från att begå fler brott, tror du att det här hjälper? Ja, men det här är ju brott som begås i, på grund av desperation. Mm. Att Hedvig hade väl gått under och framförallt hennes barn hade fått svälta och hamnat kanske på fattighuset om hon inte hade gjort det här. Så att, jag säger inte att hon gjorde rätt, men man kan ändå förstå varför hon började begå brott. Alltså
0: även jag. om det är mycket pengar här så pratar vi om alltså turken, piggen och räpan. De var ju inte tjocka liksom. De måste ju ha mer eller mindre stulit dag för dag för brödfödan.
1: Oh ja, det här är ju slags gatupojkar. Det finns ju bilder på dem också. De ser väldigt små och bortkomna ut. Och någon är fotograferad av polisen med bara överkropp och tatueringar. Så det här var ju killar som inte hade det särskilt kul i livet. De får du lägga ut på Instagram. Det ska jag absolut göra. Där man kan följa Andreas Utterstrom. Killarna döms
0: hur som helst till fängelse, straffarbete och böter- beroende på hur involverade de har varit. Hedvig då? ja Hon döms också av Stockholms rådhusrätt till ett år och tre månaders straffarbete. Dessutom åkom på 300 kronor i böter. Ja det är, ju, det är ju jättemycket pengar för henne. Men eftersom Hedvig saknar inkomst så omvandlas böterna till 16 dagars straffarbete. Hon döms också till förlust av medborgerligt förtroende i två år- det är alltså hennes rätt att rösta om hon nu hade varit man. Vittna i domstol och ha en tjänst i den offentliga sektorn som till exempel lärare. Det här har jag aldrig hört för. Inte jag heller. Förlust av medborgerligt förtroende. Tänk om man hade kört så idag att man drar in rösträtten.
1: Ja, återigen då, i USA gör man ju det. Då kan man ju bli av med sin rösträtt om man blir fälld för en viss typ av brott. Men det tror jag att det är få... Som skulle tycka var en bra idé i Sverige, även om man kan höra sånt i samhällsdebatten där folk säger att man har förverkat sina rättigheter och sådär. Jag tycker att det vore absurt om vi hamnade här igen, men man vet aldrig.
0: Jag kan ju tycka att Hedvig, och när hon avtjänat straffet, skulle ha rätt att få bli lärare. Det hade väl varit ett jättebra yrke för henne. Men inte det. Nej, det händer lite andra saker för henne som vi kommer till nu. Ja. Hedvig avtjänar sitt straff i Stockholms länsfängelse. Det är hårt jobb och dålig mat, men hon överlever och fries sommaren 1896. Efter muck flyttar Hedvig till Östermalm, där håller hon låg profil och tar jobb som piga hos handlaren Petsen. Sitt medborgare förtroende får hon tillbaka först 1898. Hedvig är nu 52 år gammal. Idag kan man utan att skämmas åka skateboard och göra TikTok-videor i den åldern, men på den här tiden är en 52-åring ganska gammal och inte minst fysiskt sliten. I värsta fall helt utsliten. Men Hedvig, hon ger inte upp. Precis som tidigare i livet visar hon ett imponerande driv. En vilja att försöka få livet att bli åtminstone lite bättre. Så när hon nu får tillbaka sitt medborgare förtroende så är det en stor sak. För det betyder att hon kan få alla sina papper i ordning för att lämna Sverige och starta ett nytt liv utomlands. Hedvig utvandrade till Amerika 1898 för att ta upp kontakten med sonen Walfred Jobis Samuel som redan stuckit dit. Walfred Jobis Samuel skulle han då heta i USA. Låter bättre på engelska. Ja, verkligen. Och 1906, ja då flyttar även Carl Emil, en av hennes andra söner, också till USA. Vad som hände med Hedvig Aronsson och sönerna i det nya hemlandet är okänt. Det kan vi ju fråga våra lyssnare som är lite bättre på släktforskare än vad vi är. Hon lär ju ha en gäng med släktingar helt enkelt. Berätta gärna det och mejla till misslyckade1bplus.se Kanske passade morsan ändå bättre i ett land som bygger på föreställningen eller illusionen att alla oavsett samhällsklass kan bli framgångsrika. Bara man kämpar hårt, sköter sig och inte säljer stulna strykjärn. Du har hört ännu ett avsnitt av Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutiv producent är Jonas Lindskog. För poddplay gör vi också poddarna Jag var där, Misslyckade affärer och Misslyckade makthavare.
1: Shout out Andreas till Stockholmskällan som är ett samarbete mellan bland annat stadsmuseet och stadsarkivet deras material har varit en viktig källa till det här avsnittet och så vill vi också göra ytterligare en shout out till boken som heter från skuggsidan, folk och förbrytelser ur Stockholms historia. Som är en antologi som Rebecca Lennartsson har varit redaktör för. Där finns det också material om morsan som vi har tagit del av.
0: Betygset gärna podden och skriv en recension så är det fler som hittar till den. Och mejla gärna idéer som vi kan berätta om i podden. Till exempel andra morsor som säljer stöldgods Till misslyckade at